1: El pasado domingo se celebró la Maratón de Valencia. La temperatura que acompañó la mañana y la cantidad de corredores que realizaron el recorrido a un ritmo espectacular fueron los ingredientes perfectos para convertir ese domingo en una jornada exitosa para los amantes de la distancia. Uno de esos éxitos lo consiguió la atleta Marta Galimain que batió el récord de España con un tiempo de 2'26'14. Marta tenía 10 añitos cuando en 1995, en la Maratón de San Sebastián, Ana Isabel Alonso estableció el anterior récord que hasta el domingo pasado estaba en 2'26'51. 27 años después, la catalana consiguió rebajar en 37 segundos uno de los récords más antiguos del atletismo español. Como todo en la vida, este éxito viene precedido de mucho entrenamiento, esfuerzo, dedicación y talento. Pero para Marta Gallimain, que ha participado en Mundiales y Juegos Olímpicos, la consecución de este récord tiene una clave. ...su fichaje hace un año por la marca que la patrocina... ...hasta entonces había compaginado los entrenamientos... ...con su empleo en un laboratorio de geología... ...donde trabajaba como ambientóloga... ...pero desde que solo se dedica a entrenar y competir... ...el salto de calidad ha sido evidente... ...prueba de ello es el récord de España... ...que consiguió el pasado domingo... ...desde hace un año tiene tiempo para entrenar... ...y lo que es más importante, para descansar... ...porque como dice nuestro entrenador Frank Benito, ...el descanso es tan importante como el entrenamiento... Nosotros no corremos para batir un récord de España, pero lo hacemos para tener una vida saludable. Y por eso te decimos ¡Cuídate, runner! Bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo. En Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo el último También tenemos una cuenta de Twitter, el último runner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Os recuerdo que como es segundo viernes de mes, en la segunda parte del programa, tenemos consultorio con nuestro entrenador Fran Benito y ya tenéis abiertos los teléfonos y el número de WhatsApp para hablar con él o consultar vuestras dudas sobre cómo mejorar en vuestros entrenamientos, aunque hoy vamos a tener muy poquito tiempo porque ya sabéis que estamos en pleno Mundial de Qatar. 91 443 6501 o 628 26 90 92 para los mensajes de WhatsApp, pero luego también os diremos los eh, mensajes de correo electrónico por si se quedan vuestras dudas sin contestar, que le escribáis personalmente a Fran Benito. Como os decía, cuando acabemos el programa, a las tres y media más o menos, daremos el relevo a Los Pablos, que ya están por aquí preparando todo para contarnos un marcador mundial y esa apasionante Croacia-Brasil, que es el primer enfrentamiento de los cuartos de final. Y en estos momentos me acompaña a los mandos técnicos Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y ponemos el cronómetro ya y el orden de esta carrera popular que empieza ahora mismo y comienza ya. Ha dado el relevo a Iñaki Serrano Víctor Palmeiro, ahora tengo dos técnicos, al otro lado del cristal, qué lujo es este, tan tan grande. Bueno, como es un lujo tener cada viernes a Juan Carlos Higuero al otro lado del teléfono. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Natalia.
1: Oye, la pregunta de todos los viernes, ¿y dónde estás?
2: <risa> bueno, ahora mismo en Ibiza. Jo,
1: de verdad, y qué bien mi... vives, ¿eh?
2: No, no no por cuestiones de ocio, sino de trabajo. Ya, mañana ya, ya, toda... excusitas.
1: <ríe> no, el, es que tu, para... tu trabajo mola, pero sí, cuéntame, ¿qué, ¿qué vas a hacer mañana?
2: No, digo que a ver si me da un poquito de tiempo para aprovechar a ver alguna calita, que hace mucho que no venía a pizza, pero más allá de ver las calas, mañana va a haber un gran evento aquí de atletismo.
1: Bueno, empezamos por donde tú me digas. Si quieres podemos empezar por lo de ayer mismo, porque tuvimos un cross en Cantimpalos espectacular. Pudimos además escucharte cómo lo narrabas y, y la verdad es que con la victoria de uno de los de mis atletas favoritos.
2: Sí, fue un cross espectacular, el cross nacional de Cantimpalos, que por cierto cumplió 50 años, ¿eh? 50 años, en categoría absoluta femenina triunfo para Irene Pelayo, segunda Laura Luengo, tercera Laura Priego, y en categoría masculina, exhibición de Adel Mechal segundo, Santiago 14 tercero, Jack Landasen. Decir, Natalia, que mmm, este cross cumplió las bodas de oro, 50 años, y la organización invitó a los ganadores de todas las ediciones desde 1972. De hecho, hubo un acto a modo de gala en el Salón Cultura la Pedrezuela. Fue un acto emotivo donde los vencedores históricos del cross de Cantimpalos, bueno, pues contaron sus experiencias de la
1: prueba segoviana. Oh, qué bonito! De verdad que esto, estos momentos son para contarlos, pero sobre todo son para vivirlos. ¡Qué suerte que has tenido tú de poderlo vivir! Eh, uh -huh. no, no sé si por dónde, si me tienes que contar algo más de Cantin Palos o vamos directamente a Ibiza.
2: Sí, la verdad, no. El Cantimpalos Palos ya, pues, que es un cross que está cogiendo mucha cintura y que el organizador dijo próximamente van a mejorar incluso la participación.
1: Fenomenal, pues contamos con ello y a ver si podemos uh. estar en algún momento también allí para verlo para verlo en persona. Pero mañana lo divisa tampoco va mal, ¿no?
2: No va mal. Um, es la decimosegunda edición Cursa Patrimonio Divisa 2022, competición que se celebra mañana 10 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Y decir que esta carrera urbana consigue unir deporte con la cultura histórica de la ciudad. Está patrocinada por el Consejo Isular de Ibiza, con la Organización del Ayuntamiento de Ibiza y con la Dirección Técnica del Club Atletismo Pitius. La participación de este año es magnífica. ¿eh? En Ibiza hay atletas de una enorme envergadura, medallistas internacionales, olímpicos, pues marquistas nacionales, campeones nacionales. Repasando nombres propios, va a estar Lidia Campo, Lucía Rodríguez, Laura Luengo, Taricu Novales, Gonzalo Parra, Adel Mechal, Marta Pérez, Reyes Estevez, Azucena Díaz, imaginaos un cartel maravilloso.
1: Desde luego que sí, vaya nombres que has dicho que, que por cierto Taricu tiene que estar bien, bien contento ¿no? de su participación también en el en el maratón de Valencia el pasado fin de semana.
2: Sí, hemos hablado con él, eh. hoy ha sido la, la presentación, aquí en el hotel puerto Divisa y nos contaba que vamos, la mejor carrera de su vida, ahora está un poquito tocado eh, muscularmente. Pero él está contento, además es de los atletas que se lo merecen, porque todos lo merecen, ¿no? pero él especialmente porque siempre ha estado con las lesiones, incluso cuando estuvo convocado para participar en un campeonato del mundo de media maratón eh, no pudo estar y, y ahora pues ha llegado su momento, lo ha aprovechado y de verdad que le queremos felicitar desde aquí porque lo merece.
1: Desde luego que sí, hay otro que se merece también, hablando de lesiones y del tiempo y del calvario por el que ha pasado se merece estar el próximo domingo en Italia, en Turín si quieres hablamos ya de ese campeonato de Europa de Cross en Turín, donde vamos a tener una representación también espectacular, hemos visto cómo partían esta mañana toda la expedición es la última competición del año para el atletismo español va a ser en el Parque de la Mandría en Turín y, y desde luego yo eh, viendo los nombres que, que, que forman los equipos de, tanto de femenino y masculino absoluto, el relevo mixto sub y las categorías femenino y masculino sub 23 y sub 20, yo voy con mucha ilusión, tenemos una generación de joven, que es una barbaridad. Pero yo te, me estaba refiriendo a lo de que, me, que se lo merece mucho uno de los integrantes del, del equipo absoluto masculino, que es Robert Alaiz.
2: Sí, ya lo creo. Robert Alaiz va a estar en este campeonato de Europa. Como decía Natalia, la selección española ya está en Turín. Esta mañana han salido a las nueve y cuarto, el vuelo directo de, del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Bajas hacia, hacia Turín. Están allí y Equipo completo, ¿eh? Van a llevar siete equipos. Tres masculinos, tres feminos más el relevo mixto. Y hablando de Roberto Alay, como bien decías, lo, lo merece. Se lo ha ganado Pulso, va a estar ahí representando a nuestro país. España tiene un equipazo. Vamos a ver si son capaces de mejorar a nivel global el resultado que consiguieron el año pasado con dos platas. Eh, por... No hubo ninguna medida individual. Sí que hubo dos medias por equipo, esas dos placas que decimos, el equipo absoluto masculino y el sub-20 femenino. Ojalá podamos mejorar el resultado del año pasado.
1: Nombres importantísimos, tanto en femenino como en masculino, pero sí. ya que hemos nombrado a Robert Alaiz, el equipo masculino absoluto está compuesto por otros cinco hombres que también eh, van con muchas ganas y además con mucha solvencia. Sí,
2: tienen serias opciones. ¿eh? Eh, pueden luchar absolutamente por todo. Y los seis integrantes del equipo absoluto masculino son Roberto Alaiz, Nassim Jesús, Mohamed Katir, Carlos Mayo, San, Oukelfen y Sergio Paniagua. Un equipo muy compacto. Me muero de ganas por ver a Katir en un gran campeonato de cross. Sí que hemos visto brillar con luz propia en la pista. Vamos a ver en cross. Lo único que os... ahí se va a encontrar debrisen se va a encontrar a Kripa... A, a los dos medallistas de obstáculos, Raitán en el finlandés y Zuglami el italiano, entre otros, y a los propios españoles, evidentemente. Vamos a ver eh, lo que da de sí eh, esta categoría absoluta masculina, porque España tiene serias opciones absolutamente a todo, ¿eh?
1: En la femenina destaca para mí un nombre por encima de, del resto, que es eh, el de Isabel Barreiro. Hablamos con ella en femenino singular, ¿te acuerdas? Hace unas semanas. Uh -huh. Ella estaba muy centrada en, en este cross, pero es que las, eh, sus compañeras en el equipo, desde luego, no, 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 van, no apuntan menos. Porque está Marta García, que ha hecho también un, una temporada estupenda. Está Agueda Márquez, que ya ha demostrado que con su juventud tiene muchísima solvencia. Y qué decir de Carolina Robles, Irene Sánchez Escribano, junto, junto con Aitalibu que, que desde luego está contrastada su, su capacidad para, para competir en esta en esta disciplina, en el cross.
2: Así es, un equipo también compacto. Aquí quizás la medalla va a estar un poquito más cara porque es que la participación en absoluta femenina va a ser tremenda, ¿eh? con Kosterhals en la alemana, con Jasmine Kahn la tetracampeona de Europa, está la Noruega, vamos a ver las suecas también si están en liza, pero bueno... Pueden hacerlo bien, vamos a ver hasta dónde pueden llegar y sobre todo un equipo eh, que tiene ganas eh, y tiene ilusión por intentar mejorar el puesto que consiguiesen en, el, en la pasada edición, en Dublín.
1: En el relevo mixto, también llevamos esperanzas, porque desde luego hay tres nombres clarísimos, Adrián Ben, Jesús Gómez y Solange Pereira, que ya tienen experiencia, saben además uh -huh. lo que es competir en, en el mixto, y está Rosalía Tárraga, que para mí es, digamos, la menos conocida, y sin embargo creo que también ha demostrado que, que se ha ganado el puesto y que, y que va a hacer un buen papel.
2: Sí, sí, un equipazo con Adrián Ben, Jesús Gómez, Soli Pereira, Rosalía Tárraga. Quizás Adrián Ben, Jesús Gómez, solito Pereira tiene más experiencia, como bien dices, Rosalía Tárraga no, pero... Son de esas atletas que este escenario, este escaparate es bueno para, para ella y tiene la gran oportunidad de brillar con luz propia que fuera deseable por todos nosotros y ojalá puedan pues hacer un gran papel. Decir que en este relevo mixto España ya ha conseguido dos medallas, ¿eh? un oro y un bronce, Y el año pasado no, no hubo medalla. Pero el equipo que lleva de relevo visto es maravilloso.
1: Nos quedan un par de minutitos para, para repasar el, el, la categoría sub-23 y la sub-20, que por cierto tenemos a, a dos hermanas, a Ángela Viciosa y a María Viciosa. Ángela en la sub-23 y, y María en la sub-20. El clan de los Viciosa, desde luego, ya, ya está dando frutos.
2: Ya lo creo. Isaac Viciosa y Teresa Villa, que es su mujer, pues tienen ocho hijos, siete de ellos hacen atletismo y dos de ellos van a estar en el Campeonato de Europa. <risa> Eh, Car eh, Ángela Viciosa va a estar en la categoría Sub-23, eh, no, María Viciosa María. Perdón, en, el, en, en la Sub-20 y, y buen equipo. Eh, en el Sub-23, en chicas, va a estar Alicia Brezosa, María González, Carmen Riaño, Laura Rodríguez, Andrea Romero y Ángela Viciosa. Es que de las seis nombradas todas tienen algo. Han sido campeonas de España, campeonas, están acreditadas. Mucha esperanza puesta en este equipo Sub-23... Y vamos a ver las sub-20 femeninas si pueden realizar la hazaña que hicieron en la pasada Edición, donde se colgaron la medalla de plata por equipos.
1: Eh, bueno, pues dime quiénes van a estar en la sub-20 también, y así ya acabamos con las mujeres.
2: Sí, en las sub-20 femenino, Antía Castro, Inés Docampo, María Forero, Iraya Mendia... Marta Serrano y María Viciosa.
1: La Marta Serrano también la conocemos porque también he, ha empezado a despuntar ahí, ¿no? Y, y ya, ya sabemos que, que tiene un gran talento, aparte de un, buen, un, un padre que es un grandísimo entrenador, ¿no? Así que ahí <risa> está Martita también. ¿Y en cuanto a los chicos? Bueno, en chicos,
2: equipazo, eh, ¿eh? En Sub-23 con Miguel Vaidal, Adrián Ceballos, Salón Laseras, Adán Maijo, Miguel Ángel Martínez y Polo Orias. Polo Orias fue cuarto en la pasada edición, ¿eh? En uh -huh. Sub-23... Miguel Baidal está compitiendo fantásticamente bien. Adrián Ceballos, eh, el Balear, tiene opciones eh, de, de hacer buen papel. Aarón Laceras viene de Estados Unidos, eh, del campeonato NSA. LSA, y luego Adalmayjo y Miguel Ángel Martínez también están haciendo una gran campaña. Con lo cual el equipo sub-23 eh, está también... Tiene
1: opciones, tiene opciones. Pues ojo, ojo a ese sub-23 masculino también. Y por último, el sub-20 masculino.
2: Sí, lo componen David Cantero, Eric Lore, Jaime Migallón, Mario Monreal, Ronaldo Olivo
0: y Aleix Vives.
2: A ver lo que puede hacer también los más jovencitos de la selección española. Y bueno, yo, Natalia, como objetivo, yo creo que tienen que mejorar las dos medallas, eh, hablo de manera global, ¿eh? tienen que eh, mejorar las dos medallas de plata conseguidas en la pasada edición, además fueron por equipos. Y a ver si a, eh, a título individual podemos optar algún podium porque siempre es importante ¿eh? tener una referencia eh, a nivel individual. Lo que está claro que no nos va a caber ninguna duda de que el equipo español va a ser generoso en el esfuerzo, como está siendo en las últimas apariciones en campeonatos internacionales, y que van convencidos en hacer
1: algo grande. Pues Juan Carlos Siguero, muchísimas gracias por toda la información, los mejores deseos para, para nuestra expedición en este Campeonato de Europa de Cross en, en Turín, que es la última competición del año para el atletismo español, pero bueno, luego vamos a hablar de muchas más cosas. Eh, yo eh, te emplazo para el próximo viernes, para seguir hablando aquí del atletismo profesional en Cuídate Runner.
2: Un placer Natalia, que paséis con fin de
1: semana. Un abrazo muy fuerte, hacemos una paradita para el habituallamiento y volvemos con el entrenador.
0: ¡Cuídate, Runner! Con Natalia
2: Freire. ¿Algún problema, entrenador? Uh, no. ¿Lo hago otra vez? Sí.
1: Segundo viernes de mes y es por eso, por lo que tenemos al otro lado del teléfono y está sonando su sintonía a Frank benito nuestro entrenador. Muy buenas, Frank, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Natalia. Genial, aquí en Denia con un poco nublado, pero bien, bien, hace buen 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 clima, no, no hace frío.
1: Bueno, está bien, pero la última vez que hablamos estaba cayendo una tromba de sí. agua espectacular y se desde oía más luego. la lluvia casi que a ti. Oye, desde, en... desde luego. Tenemos poquito tiempo, tenemos unos diez minutos, un poquito menos, hasta que, porque tengo ya por aquí a los Pablos organizando y montando todo lo que lo que se viene ahora para, para el partido que nos van a narrar, pero tenemos estos diez minutitos que podemos utilizar y yo tengo algunos mensajes de los oyentes que nos han llegado al correo electrónico, que voy a repetir, gmail.com, que ese es tu correo, y también tenemos el correo del programa, que es el último runner.com. Hay una consulta, porque para los que estén escuchando ahora el programa por primera vez en un segundo viernes de mes y digan esto de que va... Tenemos un entrenador que se llama Fran Benito que atiende las consultas de todos los corredores que nos escuchan y que tienen alguna duda acerca de sus entrenamientos y bueno, pues Franca aquí las, las responde de la mejor manera posible, aunque siempre os recomendamos que si necesitáis mejorar vuestros entrenamientos lo mejor es eh, contratar un entrenador en este caso, Fran Beneito, por ejemplo, tú ayudas a muchísimos atletas a, a, online, o sea, que no es necesario que estén en Denia donde tú vives, pues ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la gran Julia Vaquero que se puso se puso a correr después de haberse retirado y estar alejada del atletismo un montón de años y ahora desde que entrena contigo está recogiendo un montón de podios y está recogiendo muchísimos resultados buenísimos además de haber recuperado esa pasión que ya tiene y ese talento que ya tiene para el atletismo. A lo que voy, hemos recibido algunos mensajes en el correo electrónico como por ejemplo el de Dani Gargallo. Eh, buenas tardes, Fran. Ante todo, enhorabuena por la sección. Te comento, estoy opositando y me piden, te, imagino que estará opositando para Policía Bombero, que no lo dice, pero porque le piden 3.000 metros en menos de 12 minutos. Después de seis sí, meses bombero. todavía no. Es para bombero, ¿no? Tú sí. eso te lo sabes, me imagino que algunos sí, opositores sí, 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 has sí, entrenado sí, ya. Sí, sí, mucho.
0: Gracias.
1: Después de seis meses todavía no llego y me falta el aire a partir del primer kilómetro. Actualmente entreno cuatro días a la semana más dos de gimnasio que hago piernas. Y estoy estancado. He preguntado a varias personas y algunos me dicen que debería correr cinco o seis días a la semana y otros que estoy sobreentrenando y que por eso no avanzo. ¿Hay alguna manera de saber si estoy sobreentrenando? ¿Crees que debería reducir, aumentar o cambiar mis entrenos? Me parece un mensaje espectacular porque esto puede ayudar no solo a los que están opositando, sino a mucha gente que también tiene esa sensación de estar estancado.
0: Sí, así es y bueno agradecemos a Dani que nos siga y su pregunta porque como tú dices va a servir para mucha gente A ver aquí hay, ves entre líneas y hay un aspecto muy importante eh, Dani dice, voy, he preguntado a varias personas y algunas, o sea no ha preguntado a un entrenador ha preguntado a personas y eso es importante para los opositores, para quien corre o sea, no podemos seguirnos, guiarnos por el amigo que corre más o el que hace mu muchos años que corre o que corre maratones. Tenemos que seguirnos por un, por un experto, por un por alguien que, que sepa de, de lo que estamos hablando. ¿no? Y en este sentido, por lo que nos comenta, vamos al grano por Dani, porque hay poco tiempo, a ver, el tema es de que nos faltaría conocer muchos aspectos de su entrenamiento, qué es lo que hace. Eh, Seis días a la semana está bien entrenar, pero ya veo, por ejemplo, que de los dos días de gimnasio hace piernas. Y habrá que trabajar brazos, abdominales, lumbares, no solamente las piernas. Claro, uno puede pensar, voy a correr, solo trabajo piernas, ¿no? Hay que trabajar todo, porque de esta manera nos evitaremos lesiones y correremos seguro mucho más. Hace falta saber qué ritmo hacen las series. Según sus marcas de 3.000, posiblemente si está estancado es porque no está siguiendo un criterio de entrenar de manera progresiva no estar haciendo posiblemente series muy rápidas demasiado rápidas, o la recuperación puede que sea demasiado corta y no asimile los entrenamientos, es que son muchas cosas a, a tener en cuenta, entonces yo creo que bueno, una cosa, para saber si estuviera sobreentrenado, que no lo creo, ¿eh? no creo que, que una persona que oposita eh, esté sobreentrenada, pero sí que es verdad de que si cada mes, que normalmente yo, por ejemplo, a la gente que oposita, yo les suelo hacer un test diferente de 400, de 1.000, de 3.000, me da igual que sea un 3.000 eh, la prueba de oposición o de un 1.000, hacen de muchas divers, divers, diferentes distancias para yo conocerle más de sus posibilidades. Y atendiendo a eso, luego aplico las, las series, el ritmo de las series. Si él ve que cada mes que, si él hace tres periódicos, que cada vez va a menos, pues posiblemente, no es que esté sobreentrenado, no dudo mucho que esté sobreentrenado un opositor, lo que está entrenando mal. Seguro.
1: Yo por porque, lo que estoy leyendo, perdona que te interrumpa, pero yo creo que el series no está haciendo, porque dice que después de seis meses todavía no llego y me falta el aire a partir del primer kilómetro. Yo creo que está claro. haciendo los 3.000 metros a todo lo que da y, eh, y claro, eh, y el primer, eh, los primeros 1.000 ya queda fundido.
0: Claro, no ¿sabes qué puede pasar? Que a lo mejor él ahora en el 3.000 valga 13 minutos y medio, pero como le piden 12 minutos, sale a 4 minutos el kilómetro y cuando llega a mil metros está reventado ya, porque no es su ritmo de carrera. Que eso es un, un error, ¿no? De querer, ostras, como me piden 12 minutos, voy a salir ya desde el principio para conseguir los 12 minutos, pero si no estás entrenado para eso es imposible, vas a morir. De hecho, a lo mejor hace un mil a tope y hace 4 o diez, por decir algo. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, claro, si sales al ritmo que te pide la oposición, si no estás preparado, lo, lo vas a morir. Entonces, claro, me falta aire, claro, es que no soy capaz de hacer 12 minutos porque no he entrenado bien o no, no estoy capacitado todavía para hacerlo. Cuando vaya entrenando y vaya progresando, a lo mejor hace 13 y medio, ahora dentro de un mes, 13, 10, luego ya baja de 13, poquito a poco, con las cargas individualizadas para él a los ritmos de las series que tenga que hacer, seguro, porque 12 minutos, sabemos Natalia, que es un, un ritmo algo exigente, pero que se puede hacer, y más si es de joven, con 20, 25 años, 30, que pueda tener un opositor, con tiempo y paciencia se puede, se puede lograr. Pero falta saber cómo sale en el test, que seguramente se va a, salir a saco para hacer los 12 minutos, y, y claro, no, 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 no está capacitado para ello.
1: Bueno, pues es eh, está claro que lo mejor que puede hacer Dani Gargallo es escribirte frankbenaito.com y especificarte todas estas dudas que tú tienes y seguramente que podrás resolvérselas mejor, aunque yo ya, de hecho, yo ya tendría algunas resueltas. La primera, que tienes que hacer abdominales y, y lumbares y que tienes que hacer planchas, eso que no solamente piernas, y luego pues también hay que hacer series. Eso para empezar. Sí. No sé, nos quedan nada, tres minutitos, no sé si nos da tiempo a que contestes una más, que esta es muy sencillita, de José Borras. Buenas tardes, me gustaría saber si en días de mucho frío o calor las series se le pueden se pueden aumentar algo en la marca y cuánto y si la recuperación puede ser eh, más lastra sin afectar a lo que buscamos en las series. Yo creo que lo que quiere decir José es si eh, dependiendo del frío o del calor el resultado de las series eh, eh, cambia. Claro.
0: Esto lo vamos a hacer cortita. A ver, cuando hace mucho frío, mucho calor, hay que olvidarse del ritmo que nos ha aplicado, puesto el entrador para las series. O se hace mucho viento. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que sobreesforzar para cumplirlo. Entonces, merece la pena. Yo lo que hago, una fórmula muy fácil. Por cada 100 metros que voy a correr en la serie, aumento un segundo a lo que, a lo que hay que aplicar. Es decir, si tengo que hacer series de 1.000 a 4 minutos, las voy a hacer a cuatro diez. Un segundo por cada cien metros. Y si no, me olvido del ritmo que voy a hacer y lo que hago es cambiarlo por Farlex. Si tengo ocho series de mil metros a cuatro minutos, ocho por mil a cuatro, me olvido de la distancia... Y hago ocho cambios de cuatro minutos alegre, que es lo que tiene que hacer en la serie, olvidándome de la distancia que corro. Y la recuperación que tenía prevista la hago entre caminar y al trote. Lo, lo convierto en un farlet. Pero en días de calor y frío olvidemos del tiempo que hay que correr y aplicar más lento, sea más lento, un segundo por cada cien metros recorridos. Y hasta tan sencillo como eso porque si no vamos a sobreesforzarnos y va a ser peor. Va a ser peor porque no vamos a asimilar el entrenamiento y no nos va a ser útil. Y al final lo que hay que hacer es asimilar. Cuando asimilamos, mejoramos. Si no asimilamos, nos estancamos.
1: Yo, si hay algo que he aprendido en estos meses que, que llevo desde que te conozco y me estás dando consejos a la hora de entrenar, es que entrenar no es lo mismo que correr. Es decir, que muchas veces queremos hacer un entrenamiento a, a ritmos de carrera y eso no. Siempre hay que, que no. hay que entrenar a ritmos más bajos y entrenar en un 80% de nuestra capacidad, siempre y cuando que sea el último entrenamiento. O sea, que lo suyo es que entrenemos a un 60% de lo que somos capaces y que luego cuando llegue el día de la carrera pues ya lleguemos hasta el 90%. Así es. A
0: que lo he Disculpa aprendido he bien. Sí, no, sí, eres una alumna espectacular no, por, Italia, sí, Porque
1: sí. me encanta el tema Y me encanta además escucharte lo bien que lo explicas Pues hasta aquí hemos llegado, cruzamos la meta ya Frank, muchísimas gracias, entrenador por tu ayuda Te espero dentro de, de unas semanas Para seguir hablando aquí en Cuídate Runner Un abrazo muy fuerte un, un buen abrazo y felices fiestas, que pronto vienen Eso es, yo doy ya el relevo Nunca mejor dicho a mis compañeros A los pablos, que ya los tengo por aquí llamando a la puerta Y os espero el próximo viernes para seguir hablando aquí En Cuídate Runner